1: desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y de otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en el reinado de Carlos IV. En el momento en que se convirtió en rey de España en diciembre de 1788, Carlos IV era un hombre mayor. Había cumplido los 40 años y llevaba 23 años casado con María Luisa de Parma. Había nacido en Nápoles y este hecho eh, hizo temer a su padre que en algún momento quizá no llegaría a ser aceptado por los españoles. Sin embargo, no tuvo el menor problema por estos motivos a la hora de acceder al trono. Como dicen las crónicas, tenía un carácter bondadoso, pero también abúlico y nada propicio al trabajo. Su mujer, María Luisa de Parma, ella sí, por lo visto, eh, tenía ansia de poder y muy pronto ejerció su papel decisivo sobre la política del momento. De alguna forma, Carlos III debió de ser consciente de las limitaciones de su heredero, ya que recomendó a su hijo que no se separara nunca del conde de Florida Blanca, que fue el principal consejero del monarca en los años finales del reinado y también le aconsejó que gobernara de acuerdo con sus acertados consejos. La presencia cerca del poder de quien había sido uno de los principales ilustrados permitía, de alguna forma, esperar el mantenimiento de la labor reformista del reinado anterior. Por otro lado, la tendencia a disminuir la importancia de las Cortes, que todo ello se había ya manifestado eh, a lo largo del siglo XVIII y eh, había explosionado durante el reinado de Carlos, Carlos III, se confirmó y se acentuó en la convocatoria de 1789. La verdad es que en este momento la convocatoria podía tener un especial sentido, porque había deseos de iniciativas y de reformas, pero fue quizá este mismo hecho, junto a los problemas de abastecimiento y a las noticias que llegaban de la Revolución Francesa, lo que puede explicar que se celebraran con gran discreción y fueran disueltas muy pronto. De todas formas, los procuradores no dieron sensación de ser proclives a ningún propósito revolucionario, se arrodillaron ante el rey y tan solo solicitaron de él cosas insignificantes como buenas entradas para los toros. La única decisión importante que se tomó en estas Cortes consistió en la derogación de la disposición sucesoria otorgada por Felipe V, introduciendo, por tanto, una versión de la ley sálica francesa que excluía a las mujeres del trono, si bien esta decisión permaneció en secreto. La medida se tomó pensando en las posibles dificultades que podría tener Carlos IV al no haber nacido en España, pero ese peligro era bastante remoto, ya que nadie dudaba de su españolidad. La abolición se hizo de tal forma que con el tiempo, si no dio lugar a una guerra civil, de alguna forma casi la justificó. La llegada al trono de Carlos IV coincidió con una de esas periódicas malas cosechas tan típicas de la España del Antiguo Régimen. No fue un problema exclusivamente español, sino general eh, en Europa. En España la falta de pan llegó a ser tan grave, incluso en una zona triguera como Tierra de Campos y en un puerto como Barcelona. Frente a ello, el rey debió enviar comisionados para conseguir comprar trigo y se produjeron motines en varios puntos de la península que se atribuyeron a gentes viles y a misteriosas sugestiones de ignorado origen, cuando en realidad se trató de un movimiento popular espontáneo sin ninguna pretensión política. Quizá el punto en que se aprecia una mayor continuidad entre los planteamientos reformistas de la etapa anterior y el reinado del nuevo monarca fue en lo relativo a la política para evitar la proliferación del mayorazgo, es decir, de la vinculación de tierras a un heredero, impidiendo su enajenación no sólo durante una generación sino para siempre. En realidad este tipo de actitud resultaba la consecuencia lógica de una mentalidad nobiliaria que consideraba viles los oficios mecánicos y que ya había sido combatida por Carlos III. La difusión del mayorazgo impedía la explotación racional de las fincas agrícolas. A partir de estos antecedentes, Carlos IV, tan solo cuatro meses después de ascender al trono, prohibió fundar mayorazgos y que en estos fueran enajenados bienes a perpetuidad. Esto último revelaba que lo que se pretendía era una circulación de los bienes que redundaría en una mejor explotación de la propiedad agraria. Ahora bien, España no estaba aislada en el mundo. El panorama europeo, por otro lado, parecía hacer pensar que podía producirse una profunda conmoción en España. La coincidencia entre la citada reunión de las Cortes y la Revolución Francesa tuvo como consecuencia un cambio sustancial en los planteamientos del reinado desde una fecha muy temprana. Si la continuidad del equipo ilustrado dirigente hacía pensar que lo normal hubiera sido imaginar que prosiguiera la obra reformista de la Ilustración y se tratara de mantener la política exterior de equilibrio básicamente con una preferencia de colaboración con Francia, muy pronto las noticias sobre la Revolución Francesa cambiaron de forma fundamental la política española en todos los terrenos. Esta política, que en principio podía ser reformista e ilustrada, que de alguna forma se emprendió cuando ya había estallado la Revolución en Francia, Pronto quedó detenida y se pasó a una actitud manifiestamente reaccionaria. En los últimos meses de 1789 se empezaron a dictar disposiciones relativas a impedir que llegaran noticias acerca de los acontecimientos políticos de Francia. Con el paso del tiempo se llegó a prohibir el estudio fuera de España. Se prohibieron las academias para el aprendizaje del francés e incluso se suspendieron las cátedras de Derecho Público y de Gentes. Es también muy llamativo que la política real respecto de los acontecimientos revolucionarios franceses se explicara afirmando que el monarca quería que se guardara respecto de los acontecimientos que ocurrían en Francia un riguroso silencio. Ello implicó que las mismas ideas de la Ilustración quedaran condenadas a desaparecer del panorama y algo parecido les pasó a, les de, a las de carácter algo más reaccionario, aunque solo fuera por su confrontación con las revolucionarias. Por descontado, corrió la misma suerte el ideario liberal que empezaba ya a apuntar en, algunas, en algunos sectores. Desapareció gran parte de la prensa existente en el reinado anterior y en la que perduró, se vetó cualquier tipo de crítica a los magistrados gubernamentales. Jovellanos llegó a escribir en 1800 que la época que le había tocado vivir era buena para meditar y escribir, pero no para publicar. De todas formas, fue imposible impedir que las noticias llegaran a los españoles, en especial en ciudades comerciales como Cádiz. <música> La revolución francesa se llevó por delante a los dos consejeros más importantes del rey. En primer lugar se llevó por delante a Jovellanos y posteriormente se llevó a su sustituto, al conde de Aranda. A partir de ahí empieza la época de Godoy. El conde de Aranda fue sustituido por Manuel Godoy y fue nombrado primer secretario de Estado. Este hecho ha sido objeto de múltiples especulaciones, entre ellas eh, la de que fue la reina quien lo promovió por razones que nada tenían que ver con la política. Manuel Godoy era un personaje y era una persona muy lista, sí que es verdad que tenía pocos estudios, era autodidacta, bastante petulante y sobre todo arribista, pero sí que es cierto, por otro lado, que era una, persona, era una persona trabajadora y era una persona que en su comportamiento demostró no estar muy lejos de la ilustración. Godoy, en realidad, fue el primer político que los nuevos monarcas pudieron atribuirse en exclusiva, ya que los anteriores habían sido formados en los equipos de Carlos III. En sus memorias, el propio Godoy asegura que el monarca había querido un hombre de quien fiarse como hechura propia suya. El hecho de que el rey hubiera tenido una corte o una camarilla en vida de su padre y hubiera estado marginado durante una gran parte de este periodo, quizá contribuya a explicar esta búsqueda de una persona que dependiera tan estrictamente de él. Fue Carlos IV quien dio un patrimonio y también dio un título, duque de Alcudia, a Godoy, y quien le casó con la condesa de Chinchón, su prima carnal. El ascenso de quien no era en su origen más que un modesto hidalgo extremeño, nos pone en contacto con una realidad política de primera importancia para explicar la época, a saber, un descrédito radical de los reyes. Con independencia de que la reina fuera amante del político en un primer momento, la correspondencia entre ambos y la del rey testimonia una peculiar amistad. Este tipo de relación afectuosa contrasta con la que sostuvieron los reyes con su hijo Fernando, que siempre fue una relación pésima. Es posible también que el carácter tortuoso de Fernando tuviera su origen en esta situación, pero esto solo son simplemente especulaciones. El ascenso de Godoy no supuso inicialmente un cambio en política exterior española con respecto a Francia, sino que más bien se intentó de nuevo el imposible de llevarse bien con Francia. Los preparativos bélicos, que habían sido iniciados por el conde de Aranda, fueron abandonados y se prometió a Francia el mantenimiento de la colaboración a cambio de que se permitiera a Luis XVI residir en España pero el procesamiento del rey francés y su ejecución en enero de 1793 hicieron imposible cualquier acuerdo. La realidad es que España fue uno de los países que tardó más en alinearse al lado de las potencias conservadoras europeas dispuestas a enfrentarse con la Francia revolucionaria. Básicamente, no lo hizo por intereses en política exterior, ¿Por qué? Pues porque el país que movilizó a las potencias conservadoras en contra de la Francia revolucionaria era el enemigo tradicional de España en América, es decir, Gran Bretaña. <música> La guerra con la Francia revolucionaria se inició en marzo de 1793 y tuvo un apoyo popular eh, importante y convirtió a Godoy en una especie de caudillo de la reacción monárquica. El carácter popular de la guerra, básicamente instigado por predicadores laicos y nacionalistas como Forner y religiosos como Fray Diego de Cádiz, eh, muchas veces se explica por la creencia en el carácter divino de la monarquía típico del antiguo régimen la guerra se presentó como una especie de cruzada contra unos regicidas que eran también contrarios a la religión y ante tal llamamiento pues acudieron los donativos económicos y los voluntarios para tomar las armas. Por su parte, los franceses crearon auténticos organismos de propaganda en España. Hasta este momento, la propaganda revolucionaria había tenido un carácter espontáneo y no organizado. Tuvieron especial eficacia en Cataluña y en ocasiones utilizaron incluso a escritores españoles, como por ejemplo el Abad Marchena. En España esta propaganda multiplicó la represión. En estos momentos había ya del orden de unos seis mil clérigos franceses residiendo en la península, y a ellos y a los laicos se les impidió siquiera hablar de los acontecimientos de su país. Las operaciones militares empezaron positivamente para el ejército español, que en este momento ya había llegado a tener aproximadamente unos mil hombres, una cifra importante de efectivos si lo consideramos para el siglo XVIII. Con una parte de ellos, el general Ricardo se ocupó una zona de la Cataluña francesa, las cosas empezaron a cambiar a principios de 1794 contra las previsiones de la totalidad de las naciones coaligadas contra los revolucionarios. Estos éxitos iniciales no se aprovecharon para firmar una paz como hubiera deseado Aranda, que seguía representando de alguna forma la posición favorable a un mayor grado de acuerdo con Francia. Godoy se impuso y logró el alejamiento del conde de Aranda, pero pronto las victorias se convirtieron en derrotas. En el frente oriental los franceses llegaron a ocupar Figueras y Rosas. En la zona occidental de los Pirineos la situación todavía fue peor. Los franceses ocuparon Guipúzcoa, eh, se situaron sobre Pamplona y llegaron a entrar en Vitoria, desde donde empezaron a amenazar Miranda de Ebro y por tanto el camino hacia Madrid. En este momento, algunos de los beligerantes en contra de la Francia revolucionaria ya habían firmado paces separadas con los franceses. Fue probablemente el embajador prusiano quien convenció a Godoy de que era mejor dejar que los revolucionarios se cocieran en sus propias dificultades y acabaran dividiéndose en vez de tratar de derrotar la revolución a través de una presión exterior. Por otro lado... Hay que tener en cuenta que existían indicios de agitación en el interior de España hasta el punto de que en las primeras semanas de 1795 se descubrió una supuesta conspiración republicana protagonizada por Pircozney. Había además problemas en las universidades, en especial en Salamanca, y se sospechó que las autoridades guipuzcoanas, usando de sus privilegios forales, habían negociado la paz con el invasor francés.
0: Thank you.
1: Y entró en contacto con los franceses en Suiza y finalmente llegó a un acuerdo con ellos que lleva el nombre de la paz de Basilea, de julio de 1795. Los franceses habían tenido la pretensión de mantener sus conquistas territoriales en España y de adquirir en América la totalidad de la isla de Santo Domingo y la Luisiana, pero acabaron conformándose tan solo con la primera de las adquisiciones americanas. Godoy, que había propuesto una alianza con su antiguo enemigo y colaboración en América, acabó conformándose con unas cesiones territoriales que no eran excesivas. Además, en unas cláusulas secretas se daba a Francia algunas ventajas comerciales, relativas principalmente al ganado lanar. Los británicos protestaron inmediatamente porque el cambio de propietario amenazaba sus intereses en el Caribe. En la práctica, no hubo por el momento una ocupación francesa de Santo Domingo. Desde Fraga, España, te saluda Oscar Cruellas. Sé feliz.